0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche. Oder was machst du am Wochenende? Das, ja, wie heißt wie unser, heißt Podcast, unser Podcast, Podcast Es ist gerade Mann, die große das Frage. Das ist echt eine Menschheitsfrage.
1: <lacht> Fragen wir gleich unsere Gästin von, von dieser Woche. Ronja von Ronja. Ronja, wie, 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 was hast du gesagt? Wie, wie nennst du den Podcast?
2: Und, was machst du am Wochenende? Ah. Das ist die dritte Variante. Auch gut. Und was machst du am Wochenende? Und was machst du am um Wochenende? Wochenende. Es gibt doch auch bei TikTok jetzt diese komische furchtbare Stimme, in der er alles spricht. Ah ja, da stimmt, die Das könnten das wir, das könnte wir, auch
0: mal, wir auch mal, machen. Das, das, das machen wir, ist wir beim
1: nächsten Mal alle
2: mal entschieden.
1: Stimmt, machen wir so einen TikTok Contest. Das war die Stimme von Inola Hartmann, Schriftstellerin, Instagram, Twitter, Göttin und bekannt als Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Und die andere Stimme, die ihr gehört habt, ist die Stimme von Ronja von Rönne, die es schon geschafft hat, obwohl sie noch keine 30 war, ganze Föhton Debatten auszulösen zwei Romane geschrieben hat, mit ihrem aktuellen Roman Ende in Sicht in den Bestsellerlisten gelandet ist, auch ansonsten eine immer aufregende Autorin, deswegen freuen wir uns sehr und, und vor allen Dingen auch Moderatorin, seit fünf Jahren, wenn ich das richtig aus meinem Gedächtnis weiß, moderiert sie Street Philosophy of Arte, fantastische Sendung, Dokumentationsserie mit vielen interessanten Gästen, herzlich willkommen Ronja von Rönne.
2: Sehr schön, dass ich
0: endlich hier bin. Soll ich dich auch noch vorstellen, Christoph, oder sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo das egal ist?
1: Du meinst, unsere oder Beziehung, unsere Bezie in unserer Beziehung. Das entscheidest du, Elona.
0: Das war die Stimme von Christoph Ahmed Moderator dieses Podcasts, bekannt von Alles Gesagt und dem Newsletter. Was für ein Tag. Was für ein Tag.
1: Was für ein Tag.
0: Was für ein Tag.
1: Vielen Dank, Luna Und produziert wird diese Folge, wie immer, von Konstanze Teschner von Pool, Pool Artist. Pool Artist.
2: <lacht> Pool, Artist. Ah,
1: Pool Artist. Ja, sehr gut. Wenn ihr Gäste Wünsche habt, Kritik, Lifehacks, schreibt uns an wochenende@zeit.de. Wir lesen alles und nehmen dann auch die interessantesten Beiträge von euch mit in unseren Newsletter auf. Was für ein Tag! Abonniert ihn, gibt's umsonst im Internet. Wie immer geht ja unsere äh, Wochenendfolge los mit einer, ja, wie soll ich sagen, literarischen Recherche meiner Mitgastgeberin Elona Hartmann hat sich überlegt, Ronja, mhm. wie dein Wochenende
0: <lacht>
1: wohl so aussieht. Und ich weiß es auch nicht, aber ich bin sehr gespannt und wir werden es jetzt hören.
0: Ich bekomme dann meistens an der Stelle so eine leicht gequälte Stirnfalte, weil es nie aufhört, awkward zu sein, diese Texte vorzulesen. Aber hier wo ja. liebe es. Ich, bin, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Let's go.
1: Super, super Delfin-Hoodie heute, Ilona, äh, übrigens. Da
0: steht offline.
1: Liebe Grüße an mein T-Shirt.
0: Das war jetzt so ein Gag für Leute, die wirklich alle Folgen des Podcasts schon gehört haben.
1: Ja, Von stimmt. Insider.
0: Das kann man jetzt langsam so einstreuen, finde ich. Zurück zu Ronja. Die Schriftstellerin Ronja von Rönne ist trotz mehrerer Bestseller, ihrer einer eigenen Sendung und mehreren zehntausend Followern ganz Mensch geblieben – auch am Wochenende. Sie schläft aus und begibt sich dann mit nackten Füßen, die übrigens fünf Sterne auf Wikifeed haben, in die nächste Horizontale, aber woanders. Ab diesem Punkt verschwimmt der Tag – oder besser die Tage, denn in der Südsee und auf dem Sofa vergisst man schnell, dass es so etwas wie Uhrzeiten, Wochentage oder überhaupt Pflichten gibt. Die einzigen verlässlichen Säulen sind die rhythmische Brandung des Skip-Intro-Buttons und ab etwa 16 Uhr nachmittags die Frage, was zum Abendessen bestellt wird. Extrem Ben von Rönne Voice, nicht schon wieder indisch. So etwas wie ein offizielles Ende des Wochenendes gibt es übrigens auch nicht, das könnte je nach Auftragslage auch für immer so weitergehen. Außer wenn Ronja mal wieder einen, den nächsten Roman veröffentlicht hat und alle F Hände voll zu tun mit Bestselling hat.
1: So, Ronja,
2: creepst du heimlich in meiner Wohnung rum? <lacht> What the fuck? <lacht> oh Gott, das, das ist tragischerweise <lacht> oh, ja. so viel Wahres dran. Ich glaube, das Einzige, was nicht gestimmt hat, ist, dass ich nie indisch will und sage nicht schon wieder indisch. Ansonsten ja. <lacht> Es hat ich hatte mir auch, bevor ich hier angekommen bin, habe ich mir natürlich überlegt, was ich so erzähle über meine Wochenende, was für Tipps ich geben kann und die waren eigentlich vor allem, verlebt eure Wochenenden nicht so, wie ich es tue,
0: deswegen war das
2: äh, sehr on point.
0: Das Einzige, was ich getan habe, war sehr aufmerksam deine Insta-Stories gucken.
2: Ah. Man denkt
0: immer so, ja, ja, ach, irgendwer glotzt hier so meine Stories. bla bla, interessiert ihn eh niemanden. Ilona I care. Fucking I care. Mhm.
1: Was, was stimmt da alles? Gehen wir es nochmal so ein bisschen durch, mhm. weil ja relativ viele Details, mhm. wo, wo du genickt hast und gelacht hast, und, äh, auf die offenbar stimmen.
2: Ja. Also. <lacht> <lacht> es hatte so ein bisschen hier, ich, so ein bisschen Beichtstuhlcharakter. Also es ist tatsächlich so, dass ich irgendwann aufwache. Entweder das Kind ist da oder das Kind ist nicht da. Das Kind ist allerdings auch schon 13 und dementsprechend auch nicht morgens um sieben in unserem Bett zu finden und äh, ganz gut ähm, sich verabreden. Das heißt, die Wochenenden sind tatsächlich ziemlich frei zu gestalten. Das Kind deines Mannes. Genau, ja. Die lebt zusammen zu dritt in Berlin. Genau, die ist wochenweise bei uns ja. und bei Anna, ihrer Mutter. Ja, genau, frühstücken lehne ich grundsätzlich ab. Das stimmte auch. Finde ich eine völlig unnötige Mahlzeit. Ich bin wirklich so ein richtiges, richtiges Klischee. Aber dann natürlich Kaffee und Zigarette, obviously. Schwarz? Ja, <lacht> also, der Kaffee, meine ich. Ja, ja. ja, definitiv. Dann schaue ich zu viel aufs Handy. Dann kriege ich so leichte Selbsthassattacken, weil ich zu viel aufs Handy schaue. Dann schaue ich raus und dann ärgere ich mich, dass das Wetter so schön ist, weil dann müsste man hier ja mal rausgehen. Dann.
1: Um wie viel Uhr befinden wir uns jetzt ungefähr? Also wir reden vom Samstag, Die Loda hat oder? das sehr <lacht> ja richtig
2: gesagt. Es, es könnte jetzt zwölf sein. Es könnte auch vier sein. Es könnte auch langsam wieder dämmern. Manchmal stehe ich auch sehr früh auf. Es ist einfach, Uhrzeiten spielen ja nicht richtig eine Rolle. Aber irgendwann merke ich, dass ich mein Leben verschwende und dann wird der produktiv und ich rufe meine Freunde an oder irgendjemand und, und frage, ob sie mich abholen können, weil ich zu faul bin, irgendwo hinzugehen. Und wenn das Wetter gut ist, dann gehen wir in einen Park oder so oder irgendwo was essen, wenn wir nicht schon indisch bestellt haben. <lacht> ja, im Sommer dann versagt man so ein bisschen draußen. Das finde ich eigentlich auch mal ganz schön. Und das urzeitlose mag ich am Wochenende auch sehr gerne. Für mich ist Wochenende aber wahrscheinlich wie für, für viele Freiberufler. Nur dann Wochenende, wenn ich nicht schon wieder irgendwie Deadlines gerissen habe. Ansonsten arbeite ich am Wochenende und ich arbeite tatsächlich nie lieber als am Wochenende, weil ich weiß, dass ich garantiert keine Termine verpenne <lacht> und nirgendwo sein muss. Und deswegen, ironischerweise, kann ich gerade am Wochenende sehr gut arbeiten das du, passiert dann durchaus auch mal.
1: Weil du gerade gesagt hast, du rufst deine Freunde an, damit sie dich abholen. Ja. Ich hatte sofort so ein Kindheitsflashback, weil es klingt so ein bisschen so, als, als ob du bist ja in Bayern aufgewachsen. Jetzt, äh, war das früher
2: auch so, dass die, die anderen Kinder dich runtergeklingelt haben
1: oder rausgeklingelt haben?
2: Ja, aber die Wochenenden denn der Kindheit waren natürlich auch mit, die mit Abstand schönsten. Man hat im Tausch nicht viel bekommen, außer trinken und Sex, sonst ist es als Erwachsener alles nicht so spaßig wie es als Kind war. Genau irgendwo rausklingeln. Du bist ja richtig auf dem Land aufgewachsen. Ja, ja, so ein kleines bayerisches Dorf, so ein bisschen eine Heidi Kulisse. Sehr schön, aber es sehr viele Bayern da, das muss man wissen. Das macht es ja manchmal weniger schön, das kommt drauf an. Sehr viel alter Katholizismus, sehr viel Traditionelles und so, aber wie überall auch fantastische Leute. Und genau, dann sind wir eigentlich Blödsinn gemacht und irgendwie einen Fluss geschmissen mit so Schlangen, diesen Gummischlangen und dann einfach ausgestiegen, wo wir uns am hintreiben lassen und sehr, sehr viel draußen. Ich merke auch oft, dass genau diese Sachen mir immer noch total Spaß machen. Ich mache sie nur nicht, weil ich ein bisschen dumm bin es gibt keine richtige andere Erklärung dafür, weil das alles eigentlich Sachen sind, die immer noch machbar sind. Aber bloß nicht aufs Land ziehen. Hast du mal ernsthaft drüber nachgedacht? Nee, wir haben den Lockdown verbracht bei meinen Eltern, ihren ersten und zweiten, weil ich keine Lust hatte, mit Kind und Hund und Katz in meiner Berliner Wohnung eingesperrt zu sein. Das war sehr, sehr schön. Ich habe festgestellt, dass ich meine Eltern auch auf längere Strecke ganz gut ertrage. Mein Bruder war auch da, das war alles super, aber also mir ist langweilig. Also man muss sich halt selbst beschäftigen können. Also mir fehlte einfach, glaube ich, Bars. <lacht> und rausgehen und nicht immer die gleichen Menschen treffen. Es war sehr, sehr schön für einen Sommer, für ein ganzes Leben. Ich glaube nicht. Ich bin, glaube ich, wirklich Stadtmensch. Ist sehr tragisch. Mhm. Nö, das ist ja nicht tragisch.
1: Ilona, hast du jetzt jemals überlegt, zurück aufs Land zu ziehen?
0: Ich glaube, mir geht es da ein bisschen wie Ronja. Ich finde eigentlich das Tragische, dass man als eigentlicher Stadtmensch auf dem Land geboren wird und nicht sofort da ist, wo man hingehört und dass man das erst rausfinden muss. Und ich glaube, viele Leute schaffen vielleicht auch den Sprung gar nicht. Ich finde das immer wieder unglaublich, dass ich aus meinem Kaff in Berlin gelandet ja. bin. Ich denke mir so, what were the odds, dass das geklappt ja. hat? Ja. Also ich kann verstehen, dass Leute mit dem Land Liebäugeln, ich glaube, da steckt, auch wenn man das nie erlebt hat, ein großer Stück Idealisierung und Romantik drin. Ja, auf jeden es Fall. Es ist einfach nicht geil und nicht gemütlich, wenn du nur einen Laden hast, der um 16 Uhr zumacht und einen Bus, der zweimal am Tag fährt. Das ist einfach nur nervig und ätzend.
2: Und es gibt einen Italiener.
0: Wenn man Glück mhm. hat. Da bin ich aber sehr, sehr großer
2: Fan von Lokaljournalismus. Ich finde, da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Müsste noch viel mehr gefördert werden, weil einfach die weirdesten Sachen passieren einfach nicht in Neukölln, sondern Stimmt. irgendwo auf dem Land. Das Stimmt. ist einfach das ist so viel schräges Zeug zu finden. Deswegen hier ein Shoutout an alle Lokaljournalisten. Ja, wir machen das in, in, in unserer
1: kleinen Newsletter-Redaktion, äh, haben wir auch ganz viele der Regionalzeitungen abonniert, mhm. weil da eben genau eben diese Geschichten plötzlich auftauchen. Wir hatten jetzt irgendwie aus der Sächsischen Zeitung hatten wir so eine Geschichte über den 82-jährigen Kinovorführer Heinz Höher der seit den 60er Jahren in Leipzig Filme vorgeführt hat. Und was ich gar nicht wusste, hieß es dann so nebenbei, als die Mauer fiel, kam Eis und Popcorn ins Kino in, im Osten. Es gab das offenbar vorher nicht, wurde nicht verkauft vorher und dann hat er angefangen Eis zu verkaufen. Und jetzt im Alter von 82 Jahren hat er aufgehört Eis zu verkaufen und er hat aber gesagt, er geht jetzt noch auf so ein paar Tagestouren mit seinem lokalen Reiseunternehmer. Und also ich finde solche Geschichten, da hast du hast völlig recht. Ja, ja. Die stehen eben in den, in den äh, Lokalzeitungen. Ne? Ja, ja, ja. Wie geht denn dein Wochenende dann weiter? Also wenn du, ich rate mal so eine uhrzeitmäßig, so am späten Nachmittag jetzt gerade so bist, deine Freunde haben dich runtergeklingelt.
2: Ja, dann, es ist komisch, wirklich, vielleicht habe ich ein kleines Autoritätenproblem, weil ich dann so am, am Wochenende will ja niemand eigentlich erwartet, niemand was von einem. Deswegen schaffe ich sehr viel am Wochenende. Ich mache da Wäsche, ich sortiere irgendwie Kleiderschränke aus, ich fange irgendwelche Romane an, die ich nicht zu Ende schreibe.
1: Wie viele angefangene Romane von dir gibt's?
2: Zwei. Die habe ich veröffentlicht.
1: <lacht> okay, die gelten nicht.
2: Nee, ich habe tatsächlich nicht, als ich Ben kennengelernt habe, ne, mein Mann, zweites Date, er ist Drehbuchautor, geht er mit mir so... In, waren wir bei seiner, in seiner Wohnung, haben da gegessen und dann macht er so eine fette Schublade auf und ich frage so, boah, was ist das? Das sind lauter Mappen und sowas. Ja, das sind alles meine Drehbücher, die, aus, den, aus denen nichts geworden ist. Und ich so, was? fragt er auch so, wie groß ist denn deine Schublade? Und ich habe einfach nur den Kopf geschüttelt. So, nee. Also es gibt sehr, sehr wenig, was ich nicht geschrieben habe weil ich es halt schreiben musste. Also irgendwie eine abgemachte Kolumne oder eine Bewerbung oder eine Hausaufgabe. Aber ansonsten, und dann habe ich festgestellt, dass es jemand, dem Schreiben richtig Spaß macht. Da wollte ich ja gleich wieder rückwärts aus der Wohnung rausgehen. Unfassbar. Also richtig, <lacht> richtig seltsam. Richtig seltsam. Aber Schreiben macht doch auch Spaß. Oh, noch so einer. Nee. Das ist doch Arbeit. Schreiben macht Spaß, wenn du irgendwie dein Tagebuch schreibst oder so. Aber doch nicht, wenn du versuchst, Leute zu unterhalten. Da musst du ponten basteln. Und auf das ist ja eher sowas Strukturmäßiges. Und vor allem musst du ja erst mal zu dem Punkt kommen, dass du anfängst. Und das ist ja eigentlich noch viel schlimmer, als das Schreiben ist, das Nicht-Schreiben davor. Ja,
1: okay, das ist anstrengend. Dafür wir geschrieben
2: haben, dann wiederum ja. großartig. Hm. Aber ich finde das auch total in Ordnung. Das muss mir auch keinen Spaß machen, weil ich werde ja dafür bezahlt. Wenn du sagst, das zweite
1: Date, das ihr hattet, da habt ihr schon die Drehbuchentwürfe von, von Ben angeschaut. Das erste Date war ja, wenn ich das mal richtig recherchiert habe, auch so, dass er praktisch sofort gesagt hat, ich bin dein
2: Mann, oder? Er ja, ist ziemlich Creep, dieser Ben. Ich war auf einer Lesung in Wolfsburg und kam zurück und habe mich mit einem Geflüchteten und einem Banker im Zug wahnsinnig betrunken. Und dann war es auch schon zwölf. Klingt
1: wie so ein, so ein Witz, ne, der so anfängt. Ja, ja, genau. Äh, ja.
2: Äh, die Pointe war ich. Äh, <lacht> Na naja, auf jeden Fall war ich dann in Berlin und ich hatte mir Bumble runtergeladen und ich finde es aber ganz, ganz awkward. Also gar nicht eine schlechte Sache, aber ich finde das eigentlich viel zu schüchtern für. Äh, deswegen hat es das geholfen, dass ich dann sehr betrunken war. Und dann habe ich Ben angerufen. Ich hatte da seine Nummer schon. Und haben gesagt, er kann jetzt, es war um 12, in die Bar unter meinem Haus kommen, weil ich bin betrunken und sonst traue ich mich nicht. Und er kam dann tatsächlich auch, hat erstmal gesagt, du kannst doch mir nicht sagen, wo du wohnst. Was ist denn, wenn ich ein Mörder bin? habe ich gefragt, bist du ein Mörder? Dann hat er gesagt, nein. Ich so, Gott sei Dank. Und dann ähm, war hat ich... Er, hat er recht,
1: ne? also geben wir als Tipp weiter.
2: Ja, ja. ja genau. Und ich hatte ihm davor nur diese Sprachnachricht äh, geschickt. Also das sollte man eigentlich wirklich nicht machen. Man sollte es auch nicht betrunken. Man, alles daran war falsch. Ich war dann total erleichtert. In meinem Kopf hatte der, weil er so ein hübscher Mann ist und auch so groß und so mm. alles. So, hm, war ich total sicher, der hat so eine Kastratenstimme. <lacht> das weiß ich weiß nicht, dass der irgendwie so spricht, weil ich, warum soll, läuft es sonst bei ihm nicht? Also weiß ich nicht. Äh, hat er auch nicht, deswegen lief das Ganze ganz gut. Dann habe ich ihn. Bumble,
1: nur kurz für, für die zwei unserer Hörerinnen, die nicht wissen, was Bumble Feministisches Tinder. Okay, also eine Dating-App. Ja.
2: da saß mir irgendwann oben, weil die Bar zugemacht hat, und an meinem Küchentisch und dann hat er mir sehr viel erzählt und dann hat er irgendwie. Gesagt, ich weiß, dass ich irgendwann heiraten werde. Dann habe ich gesagt, fuck, ich wünschte, ich hätte nicht gesagt, dass die bei meiner Wohnung ist. Dann hat er mit mir ausgemacht, ein zwei Wochen Probeabo, wie bei so, weiß also nicht, Zeitprobeabo, ja. dass ich dann ohne Gründe wieder kündigen dürfte. Aber zwei Wochen müsste ich es ausprobieren. Dann würde er mir schon zeigen, dass wir irgendwie zusammengehören. Und, und dann habe ich vergessen zu kündigen, jetzt sind wir verheiratet. <lacht> <Ja.
1: lacht> das habe ich noch nie gehört mit den zwei Wochen Probeabo. Mhm. Kennst du das, Edna?
0: Nee, aber macht total Sinn. Ja. Finde ich gut. Hätte ich, ja. hätte ich auch gerne vor, so vor, also, an Silvester für das neue Jahr. Also ja. zwei Wochen Fuß rein. Oh, genau. ja. Amazonas, nicht, Amazonas brennt. Nee, doch, doch nicht. nicht. Ja. Mhm. Ohne Speichern beenden.
1: Ja. Ja. Wenn du dann mit Ben und deinen Freunden am Samstag, in den Samstagabend mhm. reingehst, was macht ihr dann?
2: Also meistens nehme ich mir freitags vor, dass ich für alle koche und habe dann samstags keine Lust darauf.
1: Was würdest du denn kochen, wenn du Lust hättest am Samstag?
2: Ich würde afghanisch kochen. Okay. Das heißt afghanisch, dieses Gericht. Ich glaube, es ist nicht afghanisch. Meine Eltern <lacht> sind in Berlin, haben die studiert und äh, dann aus Versehen mich bekommen. Auf jeden Fall haben die einen lieblings gehabt, bei dem sie mal essen. Und dann haben sie versucht, das zu Hause nachzukochen. Und ich mag nur das Afghanische von meiner Mutter, die <lacht> definitiv überhaupt nicht afghanisch ist. Das ist Reis und dann... Tomaten, Zucchini, Auberginen mit ganz viel Knoblauch und ganz viel Kreuzkümmel und ganz viel Chili anbraten. Und dann kann man, wenn man jetzt authentischer macht, dann wahrscheinlich Lammhackfleisch, wir nehmen einfach Rinderhackfleisch. Mittlerweile nehme ich gar kein Hackfleisch mehr, geht aber auch so. Und dann kommt oben drauf so ein Joghurt mit auch ganz viel Knoblauch und auch ganz viel Kreuzkümmel und ich mag es auch gerne mit Koriander. Und Chili und Zitrone und etwas Brot rein, dann hat er so eine gewisse Konsistenz. Mhm. Und das ist so ein Schichtgericht und das ist das Beste überhaupt. Ich liebe dieses Gericht, aber es schmeckt nicht so gut wie bei Mama. Aber das würde ich kochen.
1: Klingt doch super. Vor allem, ja, auch, super. Ist der, vor allem auch scharf.
2: Ja, muss es sein. ich esse ja immer sehr, sehr, sehr scharf. Ich hatte als Kind schon eine, so ein Tabasco in meiner Brotzeitdose. <lacht> Wirklich? Ja, ich kenne mich auch wirklich richtig gut aus mit Peppers. Kann ich bezeugen. Wir waren Schärfe doch mal gerade. Currywurst essen, diese scharfe. Genau, ich war mit Ilona auch schon mal die schärfste Currywurst essen. Die war allerdings nicht besonders gut, weil die das durch Konzentrate gemacht haben. Nicht durch sowas wie eine Ghost Pepper oder eine Scorpio oder... Jetzt fragen sich natürlich alle, die,
1: die, die unser, unseren Wochenend-Podcast hören, wie, die, aha, so ist es halt, man trifft sich mal zum Currywurst-Essen. Wie, 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 wie kam das, dass ihr zusammen scharfe Currywurst nee, gegessen habt? Wir treffen hat?
2: uns immer nur, wenn wir dabei gefilmt werden, oder das, ist, werden. das stimmt nicht
0: ganz so weit, das ist ein komischer <lacht> Satz zu sagen, aber ich glaube, wir haben uns auf deiner Verlobungsfeier kennengelernt.
2: Auf meiner Verlobungsfeier? Ich hatte eine Verlobungsfeier.
0: <lacht> wurde mir so verkauft damals, dass das das sei. Vielleicht war es auch nur der Geburtstag von Ben, ich weiß es
2: Großartig. nicht mehr. Großartig. Also, Aber
1: jetzt... Wir spielen einmal so Wikipedia. Gab es eine... Gab es eine Verlobungsfeier?
2: Ja oder nein? Und war Elona? Das bin wieder sauer, wenn ich mich da nicht dran erinnere. Ich weiß noch nie, wann wir geheiratet haben. Ich
0: bin aber auch sehr schnell wieder gegangen. Also vielleicht war das wirklich ich nicht... wahrscheinlich auch. Das ja, ich glaube, das, das war richtig. auch so. Ja, ja. Es war dann, Ronja ist wieder weg oder so.
1: Ronja, es war die Verlobungsfeier, aber, aber Ronja ist schon wieder gegangen. Vielleicht
0: war es auch von einer anderen Person und ich habe das verwechselt.
1: Ja, ja, du, ich, ich nee, merke, also, Ilona versucht jetzt gerade diplomatisch die Situation. kann total sein,
2: dass ich meine Verlobungsfeier vergessen habe. Das würde jetzt nicht Fair äh, irgendwie ein Muster, was ich habe.
0: Ja, ja, hm. Nee, aber das, das mit der Chili, ja, das genau. war irgendwie so, ihr habt das gedreht für Street Philosophy und ihr habt euch überlegt, wer mhm. ist der größte Lappen, der uns einfällt für so scharfe Sachen? Dann haben <lacht> ihr mich gefragt. Danke, ja. nochmal. Ilona ja.
2: war aber gar nicht so mutig.
0: Überraschung. Mittelmutig. <lacht>
2: Aber es schmeckt auch eklig, weil es halt nur konzentrat ist und nicht... Es tut ja. halt nur weh wirklich. und ich
0: bin irgendwie zu wehleidig für mm. sowas. Magst du keinen Schmerz? Mm.
1: Okay, also wir sind jetzt wir sind jetzt so am Samstagabend, sag mal, du hast gekocht. Mhm. Wenn du jetzt Freunde zu Hause, mhm. nach zu Hause zu euch einlädst, worauf achtest du beim Einladen?
2: Ich bin, glaube ich, immer noch so, dass ich denke, es kommt am Ende eh keiner. Deswegen lade ich viel zu viele ein. Bin dann furchtbar gerührt, dass so viele dann doch gekommen sind dann aus Nervosität auch meistens viel zu schnell beschwipst. Und dann, ja, wenn ich Essen gekocht habe, dann läuft es eigentlich auch ganz gut. Und dann bin ich meistens nervös, weil ich immer nervös bin und laufe zwischen Balkon, rauchen und so wieder rein. Und ich merke auch oft, ich bin eigentlich sehr laut oder sehr leise und eine schlechte Zuhörerin. Wirklich, alles dreist. ist wirklich unerträglich. Ich würde es nicht mit mir aushalten. Deswegen versuche ich dann immer so bis 30 zu zählen, bevor ich wieder was sage, damit mein Redeanteil nicht besonders groß ist. Das ist also, das Ganze ist schon eine etwas neurotische Veranstaltung, wovon ich mich dann am Sonntag wieder komplett erholen muss.
1: Das heißt, wenn, wenn man so am Abendessen mit dir jetzt da sitzen würde und du würdest einfach nur in die Gegend gucken und nicht sagen, weißt du, aha, 27 zählt wieder 28, runter. 29.
2: Finde ich nicht, was du sagst, genau. Ja, das habe ich auch schon in äh, Gruppentherapien gemacht. Da hatte ich auch schon das Gefühl, ich, ich rede dann zu viel oder ich moderiere das dann halt ganz schnell. Das ist irgendwie normalerweise auch mein Job. Das wollen die Ärzte aber überhaupt gar nicht, dass nee. man das dann moderiert. <lacht> habe ich habe festgestellt, freuen sich überhaupt nicht über ihre Praktikantin. <lacht> ja, das passiert mir irgendwie einfach schnell, dass ich zu viel rede.
1: Und der Sonntag beginnt dann dementsprechend auch jetzt nicht ganz
2: früh? Nicht ganz früh und wahrscheinlich dann nicht ganz fresh. Okay. Also es ist schon angenehm, mit zu so verheiratet zu sein, ist gemütlich. Muss man einfach mal sagen. Man muss sich nicht darum kümmern, dass da am Sonntag noch jemand ist, weil sie Single-Sonntage waren, fand ich immer extrem lame.
1: Lame, weil du dich alleine gefühlt hast?
2: Ja, weil es ja ungemütlich ist. Man will ja eigentlich das Haus nicht verlassen und dann irgendwie unter der Bettdecke verkriechen und irgendwie... RuPaul's Drag Race schauen den ganzen Tag und Essen bestellen, das macht alles zu zweit viel mehr Spaß, aber sonst musst du dir den Typen ja immer erst organisieren oder schauen, wer das sein könnte oder dir eine Freundin organisieren, die aber eigentlich viel lieber mit ihrem Mann unter einer Decke sitzen äh, äh, will. Es ist einfach sehr praktisch, man hat immer so eine Default-Person dort, die ist einfach so in den Voreinstellungen schon jetzt installiert. Kann manchmal auch anstrengend sein, aber an Sonntagen ist finde ich, das eine sehr, sehr gute Sache. Eigentlich mag ich am liebsten am Wochenende Sonntagabend, wenn ich mich auf die Woche vorbereite. Aha. Ja.
1: Wir haben einen Sonntagabend-Fan, Edona.
2: Unglaublich. Mhm.
1: Ja. Was heißt das genau? Was machst du dann am Sonntagabend?
2: Also ich glaube, dadurch, dass ich so viele freie Tage quasi äh, zur Selbstgestaltung sowieso habe als Autorin, bis auf cute Podcast-Dates mit euch und die Art show ist es dieses eine neue Chance haben. Ich kann mit dieser Woche jetzt abschließen und auch wenn ich nur irgendwie gegammelt habe oder auch wenn dann ist es einfach so, es geht jetzt wieder los und ich kann jetzt noch für die besten Startbedingungen sorgen. Also sonntagsabends muss das Haus total aufgeräumt sein. Ich lege meine Klamotten tatsächlich schon raus für den Montag.
1: Du legst deine Klamotten mhm. raus. Ist es so ja, Marie Kondo-mäßig richtig so Ja, aber Marie Kondo
2: in manisch-depressiv, weil es <lacht> gibt nur das, den einen Zustand oder den anderen. Aber also es gibt
1: es gibt Berg oder, oder, genau, oder ja. gefaltet? Genau. Okay. Und
2: dann liegt es alles da und ich sorge auch auf jeden Fall dafür, dass noch Kaffee da ist und noch Zigaretten da sind. Ich rauche nicht besonders viel, aber morgens besonders gerne. Und dann gehe ich auch relativ früh ins Bett und stelle einen Wecker und freue mich dann richtig krass, dass die Woche vorbei ist und dass die nächste vielleicht besser ah. wird. Man muss den Sonntagabend ein bisschen besser ritualisieren. Der hat so einen schlechten Ruf, das müsste er eigentlich gar nicht. Man sollte sich Sonntagabends halt nicht so benehmen wie am Samstagabend, sonst wird es schlimm. Dann wird Montag schlimm, dann wird alles andere schlimm. Aber dieses Sonntagabend, jetzt noch mal, dann, dann ist es weg. Ich, deswegen bin ich auch großer Fan von, da bin ich sonst ja recht liberal bei sowas, aber ich möchte auf jeden Fall, dass man sonntags nicht einkaufen gehen kann das alles zu hat und sowas. Ich finde das genauso richtig. Ich bin da richtig CDU. <lacht> CSU fast noch eher. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, das, ist, äh, das, ist, das ist auch bayerisch auf dem Land, wo mhm. es da wirklich zu genau, hat. Genau, da ist wirklich, wirklich alles zu. Da gibt es auch keine Spezies und gar nichts. Also selbst die Tankstelle hat bei uns zu sonntags. Wirklich? Mhm.
1: Das kann ich sagen. Mhm. Wirklich? Ja. Die Tankstelle?
0: Ja. Nicht alle, aber die
2: bei uns, ja. Aber man muss auch sagen, ja, ja,
0: Leute genau. auf dem Dorf, die haben meistens einen großen Keller, wo noch so zwei Kästen Spezi drinstehen. Also
2: das ist wahr, ja. Naja. Menschen auf dem Dorf überleben euch alle. Mhm.
1: Ja. Hast du uns auch was mitgebracht an Tipps? Fürs das Wochenende? Ja.
2: Ja, ich habe Tipps mitgebracht, die man. Das wird ja jetzt am Wochenende dann quasi ausgestrahlt, oder? Ne? Ja. Das ist gut, dann sind wir noch in der kalten Jahreszeit. Da sollte man auf jeden Fall anbaden. Ich habe es schon gemacht im Februar.
1: Tapfer? Wo?
2: Komischer kleiner See in, im Westen von außerhalb von Berlin, keine Ahnung wie der hieß, wir sind einfach rausgefahren, reingerannt. Man muss nicht schwimmen, reinrennen reicht. Warum soll man das machen? Man fühlt sich garantiert gut und mhm. man fühlt sich, als wäre man irgendwie capable und jemand, der sein Leben im Griff hat und der sich von Widerständen nicht aufhalten lässt und einfach ins kalte Wasser springt.
1: Ah, das ist so Weil, wie Anke Engelkind, die auch gesagt hat, sie tut so, als ob sie ihr Leben im Griff hat.
2: Genau, man tut so, als wäre man so und dann wird man so. Fake it till you make it. Mhm. So. Und vor allem, es braucht nur ganz kurz und danach hast du, hast du dir das Wochenende verdient. Aha. Und wenn so, ne, so ein bisschen preußischen Gedanken kriegt man nicht ganz raus aus sich, und dieses ne, Pflichtbewusstsein, dann ist es damit innerhalb von zwei Sekunden schon komplett erledigt. Ja, man kann es dann auch benutzen, anzugeben und allen Leuten dann zu erzählen. Das sind nämlich nicht die Veganer, das sind die Frühschwimmer, die man schon erzählen. Ich war schon an Baden. Ah, ich habe ich hab Silvester angebadet. <lacht> Echt. Ich habe ich hab im November angebadet, da war es ja noch warm. Ja, genau, und man ist auf einmal sehr da. man ist Ich habe oft das Problem zwischen A, Kopf und Geist und... Körper sind so drei verschiedene Entitäten und in dem Moment, wo man sehr kalt im Wasser ist, dann ist man sehr bei sich und es ist nicht ganz so langweilig meditieren. Anbaden
1: nehmen wir die Shownotes. Ja. Und was noch?
2: Genau, wenn man angebadet hat, dann sollte man, glaube ich, damit man ein Wochenende macht, man muss ja wissen, was ist das Ziel von diesem Wochenende, eins, dass man nicht so komplett vergisst, was nicht den anderen so ähnlich ist, dass man es gar nicht hätte leben müssen.
1: Mhm.
2: Also ein lebenswertes
1: Wochenende. Ein individuelles Wochenende. Auch das
2: Wochenende braucht ein genau, individuelles Genau, es, es kann eine Sache Moment. sein. Also wenn man hm. angebadet hat, dann reicht es eigentlich schon. Man kann aber auch sich mit jemandem treffen, den man lange nicht mehr gesehen hat. Man sollte sonntags die Oma anrufen, wenn man denn eine liebe Oma hat. Bei Nazi-Omas ist eine Ausnahme. Okay. <lacht> Wann rufst du deine Oma an? Sonntagabend.
1: Und immer das gleiche Ritual?
2: Nein, manchmal vergesse ich es.
1: Okay.
2: Äh, aber ich bemühe mich, ja. Aber sie rechnet, äh, und ich rufe sie auch so immer wieder an, immer wenn ich das Gefühl habe, die Welt ist böse, dann muss ja meine Oma zeigen, aber deine Oma ist lieb, und dann geht's wieder. Mhm. Dann ist auf jeden Fall, jetzt sind ja schon, wir sind ja fast schon hier so im Sommer jetzt drin gespürt, ne? es hat halt 16 Grad, also rausgehen sollte man schon mindestens einmal am Wochenende, das ist nicht geil, sich irgendwie nur abzuschießen und nur Tag zu vermeiden. Das macht nicht so nachhaltig glücklich. Also irgendwie raus, aber Sport würde ich jetzt nicht empfehlen. Das ist, <lacht> das ist keine schöne Sache. Das ist, das ist nicht. Hast du jemals Sport gemacht? Ich kann Skifahren. Ich war sogar Skilehrerin. Du warst Skilehrerin? Aha. Ja. Bergkind. Das aber ist auch das Einzige, was mir Spaß macht noch. Aber äh, da wirst du vom Lift
1: hochgezogen. <lacht> geht. Ilona, hast du auch einen Tipp dabei?
0: Genau genommen zwei sogar, aber es, ich weiß nicht, ob das zählt, weil es zweimal Musik.
1: Oh, ich habe auch einen Musiktipp dabei. Und vielleicht hab, vielleicht haben gespannt. wir den
0: gleichen. Es kann sehr gut sein, dass wir den gleichen Vielleicht haben wir heute zum mhm. ersten
1: Mal, das wäre lustig, wir können es ausprobieren. Wollen wir auf drei sagen? Indem wir auf also drei, zwei, eins, null und dann sagen: Albumtitel. Also sozusagen Artist. Name. Artist Name, okay, gut. Okay. Drei, ja, zwei, eins, Rosalia. Rosalia.
0: Mhm. <lacht> Tja, das war doch gefaked.
1: Volltreffer. Okay, Inona, du zuerst, bitte.
0: Okay, also ich mach's kurz. Rosalia, neues Album, Moto Mami, ich höre nichts anderes mehr. Es ist unfassbar geil. Ich habe nicht gedacht, dass mich das so kriegt, aber es schiebt mich komplett anders in den Teig und ich möchte, dass jede Person das mindestens einmal anhört. Ende der Durchsage.
1: Ja, es ist wirklich unglaublich, weil wir sprechen uns ja tatsächlich nicht ab vorher, was wir so als Tipps mitnehmen. Und ich höre seit drei Tagen ausschließlich das Album von Rosalia.
2: Ich kenne es nicht, also höre ich das ab morgen ausschließlich.
1: Ja, wie ähm, es ist... Sehr gut. <lacht> auch vor allen Dingen, was es heutzutage eigentlich gar nicht mehr gibt, es ist ein Album, was man als Album durchhören möchte.
0: Ja, das lohnt sich total, auch die Track-Reihenfolge einzuhalten. Nicht so zu skippen, wie man das sonst oft macht. Ich bin so schlecht mit alter Musik. Ich höre wirklich immer noch die gleichen Playlists,
2: die ich irgendwie mit 18 gehört habe. Und die meiste die Musik war damals schon outdated. Das
1: Unglaubliche an dem Album ist, finde ich, das... So viele Musikrichtungen da drin sind. Flamenco, ja. Jazz, ja. Pop, Hip-Hop, ja. Reggaeton. Es ja. ist also ein, ein, ein verrückter Mix. Rosalia, ich meine, alle kennen sie natürlich, aber Anfang der 90er Jahre geboren in einer, in der Nähe von Barcelona und hat sich mittlerweile in Los Angeles äh, zu einem absoluten Megastar entwickelt. Das ist fantastisch.
0: Und das Krasse finde ich auch, sie hat zu alledem noch so eine krasse Stimme, aber nicht auf so eine... Ich finde so zum Beispiel Mariah Carey, das ist einfach nur krasse Stimme. Da, da bin ich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, mag ich nicht so, aber bei Rosalia, weil da so viel anderes noch mit drin steckt und dann ha hat sie noch diese, diese Momente, so bei Sakura zum Beispiel, wo sie fast A Cappella singt, wo es einem so voll den Rücken runterläuft.
2: Ja, geil.
0: Unglaublich. Ja, ist wirklich wirklich okay. fantastisch. Sehr gut.
2: Und äh, dein zweiter rein. Tipp?
0: Dein, mein zweiter Tipp, das mache ich ja manchmal ganz gerne, den Werten Zeitmagazin-LeserInnen ein bisschen Punkrock empfehlen. <lacht> finde ich auch jetzt wieder angebracht. Und zwar, es gibt eine neue Berliner Band, die heißt Die Verlierer. Und sie haben ein Album rausgebracht, das heißt Die Verlierer. Und <lacht> das finde ich von vorne bis hinten auch sehr fantastisch. Und ich glaube, ich mache zum Beispiel mal den Song Nichts funktioniert auf die Playlist oder Intrige und Libido. Aber das ist auf jeden Fall auch Gut, um sich einmal zu reinigen. Ich finde Punk immer irgendwie ein bisschen kathartisch.
1: Ja, ist ja gut. Äh, gut, dass du es erwähnst, denn wir haben ja auch eine Playlist unseres Podcasts auf Spotify. Die, wie, wie heißt die Playlist nochmal, Ilona?
0: Und was hörst du
1: ja, ich am sag's Wochenende? Immer falsch. Genau.
0: Und, was hörst du am Wochenende?
1: Ja, abgesehen von Rosalia. Ich habe noch ein Buch dabei, was ich gerade zu Ende gelesen habe. Weil wir, ich, ich, ich sitze ja hier mit zwei Schriftstellerinnen und das ist ein Debütroman. Die Autorin heißt Elina Penner und sie erzählt die Geschichte von Nelly, die als kleines Mädchen als Russlanddeutsche nach Ostwestfalen, nach Minden kommt, nach Deutschland. Nelly ist, wie auch die Autorin selber, aufgewachsen in einer mennonitischen Gemeinde. Und ich muss zugeben, mein Kenntnisstand über äh, Mennoniten war doch irgendwie viel geringer, als ich wusste. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Mennoniten eine eigene Sprache haben.
2: Doch, doch. Und die gibt es auch in glaub, Kanada. In Kanada gibt es vereinzelte Mennonitengemeinden noch wo sie auch noch in diesem komischen deutschen Kauderwelsch-mäßigen Dings sprechen. Ja, ich genau. habe vor Plaut kurzem ein anderes Buch auch darüber ah ja? gelesen. Ja, weil vielleicht wie heißt Vielleicht fällt es nicht mehr ein gerade.
1: Vielleicht äh, Wir nehmen es dann noch in das die Shownotes, super, falls es dir noch Ja,
2: Mir fällt es noch ein, Das war nämlich echt gutes Buch.
1: Und in diesem Roman erzählt sie eben die Geschichte, wie es eben so ist, als menonitisches Mädchen in Deutschland anzukommen. Und vor allem, was halt, wenn man sich für Sprache ein bisschen interessiert, fantastisch, wie sie die ganzen Begriffe mhm. einbaut. Also ihre eigentliche Muttersprache ganz zauberhafter Roman, sehr lustig und vor allen Dingen geht mit einem sehr literarischen Zitat los, das ich hier in äh, Vollständigkeit nochmal vortragen möchte. Also man schlägt dieses, diesen Roman auf, äh, erschienen im Aufbau Verlag und dann ist das Zitat I make believe that you are here, it's the only way, I see clear Britney Spears, every I time. I love it.
2: Take me, baby. <lacht> das ist das Buch. Ja. Was war denn das andere, was ich gelesen hatte? Ich werde es dir auf jeden Fall nochmal empfehlen, weil es war ein total gutes Buch, das ist so ein bisschen her, dass ich es gelesen hatte.
1: Redet ihr zu Hause, ich meine zwei Autoren in einer Beziehung, mhm. redet ihr viel über Schreiben oder ist es eher was, worüber ihr gar nicht redet?
2: Wir sitzen uns tatsächlich beim Schreiben genau wie du und ich jetzt gegenüber.
1: Ah, okay. Wir schreiben also,
2: beide am Esstisch. Hier ist mein Laptop, da ist dein Laptop. Dazwischen liegt meistens der Kater.
1: <lacht> wie heißt der Kater?
2: Lobosch, wie aus Krabbat. Das ah, okay. also ist auch eine literarische Karte. Mhm. Und dann ist da neben mir meistens Kaffee oder abends auch mal Wein, wobei ich dann nicht gut arbeite, dann mache ich nur E-Mails. Und dann ist mir gegenüber Ben, der sich aufregt, dass ich da Kaffee oder Wein habe, weil ich immer alles umstoße. Und dann ist es meistens so, dass ich ewig lang jammere und sage, und Ben tippt so behäbig vor sich hin, tipp, tipp, tipp. Und ich laufe dann irgendwann auf und ab und spreche laut darüber, warum das alles sowieso das Falsche ist und dass ich nochmal neu studieren sollte und warum Schreiben das Allerschlimmste ist und dann will er was erwidern wieder und dann sage ich, nee, warte, ich hab's, ich hab's, ich hab's und dann tippe ich in dem Tempo ganz schnell und dann sage ich nach 20 Minuten fertig und Ben sagt einfach, fick dich, ich sitze hier seit irgendwie Stunden und mache hier mein Dings und der arbeitet wirklich so sehr wie ein Fluss und bei mir ist das irgendwie mal Wasserfall dann Dings. Ja, aber im Prinzip ist es schon so, dass wir auch tatsächlich über die Dinger reden und wenn also ohne Ben wäre dieses Buch auch nicht entstanden, die machen ja so einen Roadtrip und ich habe nicht daran gedacht, dass ich halt selbst überhaupt keinen Orientierungssinn habe, in sich ständig verfahren und dann hätte es nicht Nacht sein können, es ein wahnsinnig geworden.
1: Also erzähl nur kurz die, die Geschichte, die, die Handlung ah, des Romans. Sicht.
2: Zwei Frauen wollen sich umbringen, die eine ist 15, die andere ist Ende 60, treffen aufeinander, ja, dann beginnt eine Reise durch Deutschland. Es ist sehr gut geschrieben. Äh. <lacht> Dann, also Sie fahren auf jeden Fall zickzack überall hin und her. Und bei mir haben sie sich halt vor allem verfahren und es hat alles auf keinen Sinn gegeben. Und Ich, dieses ich kann mir so gar nicht
1: vorstellen, wie, wie das...
2: Boah, es ist so ätzend, dann schreibe ich einfach nur so, hm, sie fuhren und dann ist das Gespräch und dann sagt Ben mir so: hey, die reden schon so lange, die hätten die Ausfahrt schon lang verpasst. Ich so: wer denkt denn an sowas, wenn der schreibt? Der Drehbuchautor. Ja, natürlich. der Drehbuchautor. Der erfahrene Drehbuchautor. Ja, der Geschichtenbauer, der Elende. Der hat dann tatsächlich mir eine Deutschlandkarte bestellt und dann hieß sich groß und hat mir da reingepinnt, wann sie wo sind. An die Wand? Ja. Ja.
1: Bisschen, bisschen Struktur in ja, den Roman Ja, also er hat,
2: ich, unser drittes Date war, da hat er mir so gezeigt, <lacht> wie so eine Geschichtenmaus funktioniert. Ne? Die kennst du ja in der Grundschule. Das geht es hier, hier oben langsam los und da ist der Höhepunkt. Da Was für eine Geschichtenmaus? Und er meinte so, ja, ich habe deinen letzten Roman gelesen und ich dachte... <lacht> da gab es nicht so viel mit der Geschichtenmaus. <lacht> ja, ich meine, die Zeit hatte damals getitelt, Jugend ohne Plot. <lacht>
1: Ja. Ähm. Hättest du schon mal die Geschichtenmaus gekannt? Ja, hätte ich mal ja. die
2: Geschichtenmaus gekannt. Aber ich fand das schon als Kind scheiße. Die, also ich habe immer die Schreibpläne nach dem Aufsatz geschrieben.
1: War das dritte Date schon, war das noch innerhalb des zweiwöchigen Probeabos?
2: Ja, Probe ja. Ja. Na, ja, mutig, ne? Ja, ist gut. <lacht> Damit der Geschichtenmaus zu kommen. Ja, nee er baut Geschichten und ich schreibe dann schön oder lustig. Hm.
1: Und habt ihr schon mal was zusammen zusammengeschrieben? Machen wir jetzt.
2: Ein kind, jetzt ein Vorlesebuch zusammen. Was heißt das? Das heißt unsichtbar, mehr darf ich noch nicht sagen.
1: Aha, okay. Und das heißt, ihr sitzt euch gegenüber und
2: wie, wie funktioniert es dann? Bisher also, reden wir darüber, wie wir am besten <lacht> schreiben sollten. Es ist wieder eins von Bens Leichen, die er schon mal hatte als Idee und die ich aber so, wie es geschrieben hat, das finde ich ganz furchtbar. Aber ich finde die Idee sehr gut und ich glaube, wir fangen an erstmal nach meiner Strategie und die heißt, jeder schreibt im Wechsel tausend Zeichen und wir schauen mal, wohin uns das führt. Dann haben wir eingeplant, so nach einem Monat riesiger Ehekrach, überlegen, ob man sich scheiden lässt, dann doch nicht, dann eine gute Idee, die das Ganze rettet, dann Vertragsabschluss und ja.
1: Also mit Geschichtenmaus schon konstruiert? Mit Geschichtenmaus,
2: also er wird sowieso heimlich darum konstruieren, das kann er gar nicht. Notorischer Konstruierer. Das musst du auch so sehr
1: schön hast, hast, du, hast, du, hast du schon mal was mit der Geschichtenmaus ausgeschrieben?
0: Nee, ich befürchte nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube das, nee. Ich habe nur das mal auch gemacht mit einer Person, dass wir gesagt haben, wir schreiben mal eine Geschichte auf und jeder schreibt so abwechselnd. Und wir haben beide dann festgestellt, wir haben halt immer beim Schreiben gedacht, naja, den anderen Teil den löschen wir dann halt raus später. Also immer jeweils. <lacht> ja, ja, das kürzen wir dann ein und dann steht nur noch meins da. Und das haben wir gegenseitig gedacht und turns out am Ende ist aber nichts draus geworden. Also ich hoffe, es läuft bei euch extrem anders.
2: Wahrscheinlich nicht. Wenn, <lacht> naja, Thema unsichtbar.
0: Jetzt,
1: wenn ich jetzt, weil ich jetzt schon mal den Luxus habe, mit zwei Schriftstellerinnen hier zusammenzusitzen, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hört unseren Podcast, eine junge Autorin oder eine noch nicht Autorin, aber jemand, die gerne schreiben würde oder der gerne schreiben würde. Welche Ratschläge hättet ihr? Lass es. Warum?
2: Also ich glaube, wenn einem wirklich was Spaß macht, dann sollte man sich halt wirklich genau überlegen. Es ist nämlich dann nicht so, dass du den Rest deines Lebens das macht, was Spaß macht, sondern du hast dann eine Sache weniger, die dir Spaß macht. Man muss halt wissen, ob man bereit ist, das einzugehen. Und das ist auch ein fairer Deal, weil das ist mein Job. Und für einen Job macht er mir Spaß. Es gibt sehr viele Sachen, die ich ungern machen würde. Und ich bin sehr dankbar, dass das so funktioniert. Ansonsten kommt noch an, wie alt die schreibende Person ist. Lesen viel. Und auf gar keinen Fall mit einem Manuskript zu einem Verlag gehen, das mögen die überhaupt nicht. Man meldet sich bei Agenturen, nicht mhm. bei einem Verlag. Die lesen dann tatsächlich auch, was das, was man da so einreicht. Ich habe ja Schreiben tatsächlich studiert in Hildesheim. Berühmte,
1: berühmte Universität für... Genau, wie heißt, wie heißt dort du in Leipzig kann, ja. man,
2: äh, kann man kreatives Schreiben studieren. Es ist relativ schwer reinzukommen, nur als Vorwarnung, aber wie man sieht, ist möglich. Das war schon super, vor allem, weil du halt einfach mal zwei Jahre Zeit hast, nichts anderes zu tun, als zu schreiben. Das wird dir im Leben nie wieder passieren und zu keiner anderen Phase in deinem Leben passieren. Und da kannst du tatsächlich rausfinden, so ist es wirklich was, was ich machen möchte. Und wenn nicht, ist es halt auch überhaupt nicht schlimm. Es gibt sehr viel wichtigere Jobs, die man auch machen könnte. Und hat man zum Beispiel die innere Kraft oder den inneren... Elternteil, der stark genug ist, dafür zu sorgen, dass man Sachen abgibt, dass man immer wieder versucht, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Das sind eigentlich die großen Fragen nicht, ob das genug Talent ist. Es gibt sehr viele Leute, die bestimmt weniger talentiert sind als ihr und Autoren sind oder Autorinnen sind. Aber was die meisten haben, ist halt schon krasses Durchhaltevermögen ich habe das zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht. Oder ob man gerne konstruiert und sich mit Geschichtenmäusen auseinandersetzt, das sollte man sich auch fragen. Aber ansonsten Kolumnen schreiben, das macht Spaß, aber das empfehle ich euch nicht, weil dann bin ich arbeitslos.
1: Ilona?
0: Ich glaube, ich habe eine weniger pointierte Haltung dazu. Ich, äh, <lacht> ich würde nicht sagen, lasst das, ich würde sagen, also was hilft, ist glaube ich, sichtbar zu sein, wenn man schreibt und man hat noch keinen Verlag, das hat man ja oft erst sehr, sehr spät, Irgendwo auffindbar sein im Internet, das ist ja die, der große Vorteil, dass man einfach quasi Self-Publishing -self betreiben kann auf irgendeinem Kanal, sei es Twitter, ein eigener Blog. Du hast ja auch als Sudelheft quasi angefangen, öffentlich hm, zu sein. Genau,
2: über, Sudel, über Sudelheft wurde, wurde dann, wurden dann die größeren Zeitungen aufmerksam Genau, oder auch die Buchverlage. Ja. Ja. Genau. Ja, immer noch, oder? Gibt es immer noch? Die, die Seite gibt es noch, ich betreibe den nicht mehr.
0: Ja, Und genau, nee, ich glaube, das hilft, also das hat bei mir zumindest auch dafür gesorgt, dass man irgendwann gemerkt hat, ah, schreibt einfach jemand. Ich glaube, die Info von sich in die Welt zu setzen, wenn man schreiben will, ist ganz gut. Und am Ende, glaube ich, ja irgendwie dranbleiben, weitermachen und wenn man irgendwie aber auch merkt, das ist so ein bisschen fruchtlos, das ist einfach, ich denke mir voll oft so, was für ein riesenschweineglück man hatte. Also ich glaube nicht daran, dass ja. ähm, jede Person, die will, sich hocharbeiten kann. Ich glaube, es gehört so viel Glück und Zufall und am richtigen Ort, zur richtigen hm. Zeit dazu, dass es mir total schwerfällt, da so einen Tipp zu geben, wieso klappt es? Weil vielleicht macht das man alles richtig auch. und vielleicht mhm. klappt es aber trotzdem nicht, weil irgendwer hat mal gesagt, es gibt keine unentdeckten Talente, aber ich glaube, es gibt wahnsinnig viele unentdeckte Talente, weil die Zugangsbedingungen nicht für alle gleich sind. Also ich glaube, unentdeckte Talente
2: äh, gibt es schon, ich kenne den Spruch auch, was der ja so ein bisschen impliziert, ist dieses sehr neoliberalische... So Talent setzt du sich ja schon, Wenn du das willst, genau. Talent setzt ja, sich ja, durch ja. und so. Hm. Nee, Aber Talent setzt sich zum Beispiel nicht durch, wenn Talent keine Zeit hat, sondern drei Kinder. Und deswegen Talent sich nicht um einen Block kümmern kann. Und Talent setzt sich nicht durch, wenn es in einer Familie aufwächst, wo die Bildung von Mädchen vielleicht nicht so wichtig ist. Es gibt also sehr, sehr, sehr viele Hürden und Talent ist auch erstmal irgendwie so ein... So ein Satz, also das meiste, warum man gut schreibt oder bei mir, warum ich schreibe, wie ich schreibe, ist, was ich gelesen habe davor, mhm. äh, formt das einfach total viel zu wissen, ja. was man selber gerne liest. Und wenn man dazu zum Beispiel keinen Zugang hatte, ganz lange, dann wird aus einem wahrscheinlich keine Autorin, ohne dass es jetzt je eine aktive Entscheidung gewesen wäre.
1: Welche Autorinnen und Autoren haben dich geprägt?
2: Ich glaube wirklich, deswegen schreibe ich jetzt auch dieses Jugendbuch, ganz stark Jugendbücher. Hm. Peter Hertling fand ich immer toll. Ostfried Preußler, ich finde, Krabbert ist einfach eines der besten Bücher generell. Warum? Weil es Kindern eine Düsternis und eine Grausamkeit erklärt, die einfach real ist. Die Welt ist nicht irgendwie nur schön, weil es ist nichts in Zucker verpackt. Es ist diese total düsterne, auch das Setting mit, diesen, mit dieser Mühle und den ganzen äh, Raben, die da sind und einer stirbt immer und dieser Meister, der irgendwie der Tod ist, ist alles so Dunkel-Deutschland. Es mhm. hat da was total Atmosphärisches, ist total spannend, ohne dass das irgendwie jemand sich bemüht hat, zu sagen, also Kinder, die mögen ja gerne so Geschichten über ihren ersten Schwarm und sie mögen <lacht> gerne Skateboard fahren und äh, daraus machen wir jetzt was, sondern es war einfach eine Geschichte, die Kindern zugemutet wurde. Mhm. Mehr als für sie extra geschrieben. Das war einfach ein fantastisches Buch. Ähnlich gut, aber ganz anders ist Andreas Steinhöfel, Die Mitte der Welt. Yes, das ist ein unglaublich tolles Buch. Alles mögliche Coming-of-Age-Geschichte, Coming-out-Closet-Geschichte vielleicht so ein bisschen auch von einem deutschen Autoren, den andere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht kennen von Oskar und die Tieferschatten und auch von den Verfilmungen davon, bei der Mitte der Welt unbedingt das Buch lesen, nicht die Verfilmung. Die Tieferschatten sind süß verfilmt, aber das leider nicht. Fantastisches Buch. Und ich glaube, es ist halt super dankbar, auch für diese Altersgruppe zu schreiben, weil du machst bei denen, die haben so viel Fantasie, so viel auf, so viel dankbarer als... Oder wenn was vorgelesen wird, wird es meistens auch zu Ende gelesen, als irgendwie so, ah, das neue Buch von Ronja, ich habe zwei Seiten geteilt, ne, Cover fand ich scheiße, bye. <lacht> äh, ist es ist bei Kindern einfach, den schenkst du da echt krasse Welten und sowas. Wegen, ja. Ist nicht weil, weil, du, weil du das am
1: Anfang erwähnt hast, dass du ein 13-jähriges Mädchen bei euch in der Familie habt. Liest ihr aber auch was vor oder ist sie das erste
2: Publikum? Ja, mittlerweile nicht mehr. Hat sie keinen Bock mehr drauf. <lacht> Außerdem liest die gefurchtbar. Ich weiß auch nicht, das kann nicht mal leibliches Kind sein. Ganz viel von diesen Mangas. Fair <lacht> enough. Das ist wahrscheinlich so wie damals Comics und ich bin jetzt die Mom. Ganz schlimm. Nee, die interessiert sich dafür nicht besonders. Aber der Sohn von meinem Ex, der, der liest meine Bücher. <lacht> Ja, schon. Genau, jetzt nicht mehr so viel vorlesen. Das ist aber eigentlich echt was voll schön, das mir wurde auch immer vorgelesen. Bei uns hieß es immer, mein Vater hat immer gefragt, Kinder oder Küche und meine Mutter hat immer Küche gesagt und ich bin bis heute pisst, dass sie lieber was mit dreckigen Tellern rumhantieren wollte, als uns vorzulesen. Deswegen hat uns eigentlich immer mein Vater vorgelesen. Ist auch ein
1: echter Lifehack, kann ich nur sagen, habe ich gelernt von einer Frau, die sich damit besser auskennt, dass man sich gegenseitig vorm Einschlafen noch was vorliest.
2: Ja, ist auch sehr cute. Kann man das zu zweit machen. Ist, ja, genau.
1: Ist wirklich äh, eigentlich schön, auch abwechseln. Ja. Problem ist nur, wenn man sofort einschläft. Also man sollte versuchen, nicht sofort...
2: Ich bin dann immer so verliebt. Das lenkt mich dann ab. <lacht> so, oh, er liest mir vor. Wie schön wir es haben. Hm. <lacht> dann höre ich nicht
1: Ilona, hast du ein, eigentlich ein, ein, ein Buch? Also ähm, über Andreas Steinefel haben wir schon in einer älteren Folge mal gesprochen.
0: Ja, weil ich das auch so toll fand. Das habe ich auch schon Genau, cool. Super. Ja, Auch für mhm. dich
1: ein wichtiges Buch. Ne?
0: Total. Also das, ich habe das so oft gelesen, dass da schon Seiten rausfallen. Das hat mich. Bei mir auch. Ich finde es wirklich besorgniserregend. Vielleicht heute ist es einfach, einfach nicht so gut gebunden. Gut. <lacht>
2: Keine Ahnung.
0: Aber es ist dafür ein
2: richtig guter Inhalt. Es ist so ein fantastisches
0: Buch. Und das finde ich eben auch so, dieses, dieses Thema der... Dieser ganze diese Darkness, die da irgendwie durchkommt und ich finde das auch, ich habe als Jugendliche viel Christine Nösslinger gelesen, die hat ja. ja auch einen relativ zynischen Humor manchmal oder die erzählt dann auch einfach mhm. von, äh, sie hatte später nochmal so ein paar mehr autobiografische Bücher veröffentlicht aus dem Nachkriegswien und das sind auch Jugendbücher, aber da hört man auch Geschichten oder Begebenheiten, die eigentlich einfach rough sind und ich habe das Gefühl, das ist wichtig, dass man das mitbekommt, weil ich selber auch an mir festgestellt habe, ich bin mit einem total blauäugigen oder einem relativ blauäugigen Blick in die Welt gestartet und habe festgestellt, mich hat einfach Hollywood erzogen. Auf eine Art. Oh,
2: ja, das war bei mir halt überhaupt nicht so. Ich bin wirklich mit solchen Büchern aufgewachsen. Fernsehen durften wir eigentlich quasi nie. Kino gab es nicht. Internet hat lange auch noch nicht. Deswegen war das irgendwie... Ich fand aber auch mal so, so komische Bücher gut. Ich bin dann immer so, so Problemjugendlichen Bücher. <lacht> da gab es nur sowas... Maya hat Magersucht und ich war so, geil, das nehme ich mit. Und dann irgendwie die Nächste hat irgendwie, die Mutter ist verstorben. Irgendwelche Trauma von irgendwelchen Büchern fand ich auch alles gut. Alles, was irgendwie so dunkler war und das ist alles gelesen. Aber Mitte der Welt, hat man hat sich einfach wahnsinnig ernst genommen gefühlt als junge Leserin. So, da wurde einem nichts verschwiegen, nichts schön geredet. Und manches war auch so... Also diese Frau mit diesen roten Schuhen, die da drin vorkommt und dann dem Jungen, der noch relativ klein ist, irgendwie Masturbieren beibringt. So viele Sachen, die auch einfach nicht in Ordnung sind, aber sie sind in diesem komischen Universum, sind sie halt einfach passiert hm. und stehen dann erstmal wertfrei da und der, der Leser hat das dann zu bewerten. Das äh, mag ich sehr gern, sehr antiautoritäre Schreibart. So ein Buch hätte ich gerne geschrieben. Vielleicht kommt das ja noch. Mal sehen. Ronja, ich ahne ja schon,
1: wie du unsere Schlussfrage beantworten wirst, aber Ilona wird sie dir trotzdem stellen.
0: <lacht> mhm. One for the team. Was findest du <lacht> Was findest du schlimmer? Sonntagabend oder Montagmorgen?
2: Montagmorgen. Hat jemals jemand Sonntagabend gesagt?
0: Fast alle. Also ja. nicht fast alle, aber schon die überwiegende Mehrheit, ja. oder? Viele. ja. 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 Mhm.
2: Erstaunlich viele für dich aus
1: deiner Sicht. Wirklich? Ja. Mhm. Warum, was ist schlimmer am Montagmorgen?
2: Naja, da musst du die Versprechen, die du dem Sonntag gegeben hast, auch einlösen. Am Sonntag konntest du noch sagen, ah ja, ab morgen esse ich gesund, ab morgen äh, setze ich mich an die Steuer und dann ist Montag da und sagt so, und was jetzt? Und du so, hm, jetzt warten wir wieder auf den nächsten Sonntag, wo ich nochmal eine Chance habe. Das ist wie Silvester. Ich bin auch großer Fan von Silvester. Ja? Ja, das finden ja auch mal alle kacke. Super, ich
1: liebe Silvester, fantastisches Fest. Weil es ein Versprechen ist?
2: Ehrlich gesagt, alles daran. Es ist irgendwie so diesen magischen zwischen den Jahren. Das ist eine Zeit, die es eigentlich gar nicht richtig gibt und niemand ist richtig erreichbar. Und ich bin mit meiner Familie, wir sind da alle unten. Es gibt Raclette, ich muss auch zugeben. Ich weiß es ist ganz schlimm, aber ich liebe Böller. Ich find's <lacht> richtig geil. Ich finde es richtig, richtig geil. Ich ich finde trotzdem, dass sie leider verboten gehören. Sie sind einfach zu schädlich. Aber sie haben bei mir einfach was total Nostalgisches. Und vor allem mein, mein Hund findet es ganz furchtbar. Es gibt viele Gründe dagegen.
1: Hunde können nicht schlafen. Das haben wir gelernt in unserer Folge mit Bettina Rust, nee, die, die auf, 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 aufs Land flüchtet. Aus Hunde Berlin sollten nicht Silvester. böllern. Ja. Nee,
2: Hunde sollten definitiv nicht böllern. Das ja. ist ganz, ganz schlimm für die. Also, wir hatten auch einen, der richtig traumatisiert war. Der mhm. Das ist ganz furchtbar. Aber für mich ist es einfach. Und dann gehen diese Raketen hoch und alle stoßen an. Und ich schaue auch jedes Mal Dinner for One. <lacht> muss auch immer genau gleich sein. Ich liebe Silvester. Fantastisch. Neujahr kannst du komplett wegschmeißen.
1: Das ist der Eigentlich
0: das ganze Jahr kannst du wegschmeißen bis zum nächsten.
1: Neujahr ist der Montagmorgen ja, des den, Jahreskalenders. Stimmt, genau. jeder
0: Montag ist so ein kleines, so ein kleines Neujahr. Genau.
1: <lacht> hat, die, hat die BVG schon die
2: Ja, schöne, die schöne Kalendersprüche, <lacht> <lacht> ich wollte auch schon
1: sagen. Mhm. Ronja, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, vielen Dank euch. Und Schönes Wochenende.
2: Dankeschön. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.